0: Steilen Hang hinab, kein ungefährliches Unterfangen bei der Finsternis, aber schließlich standen sie alle drei wohlbehalten am Eingang der mittleren von drei nebeneinander liegenden Höhlen mit beinahe kreisrunden Öffnungen. Montague war sich sicher, hier musste es sein. Allenthalben schoben sich eilige Wolken vor den fast vollen Mond. Doch Montague hatte scharfe Augen, die sich längst auf das schwache Licht eingestellt hatten, und er erkannte das krude Löwenbildnis, welches gleich am Höhleneingang in den Fels geritzt war, weil er wusste, dass es da sein musste. Der Kastellan hatte es hinterlassen, sie waren also richtig. Sie betraten die niedrige Felsenkammer, und Barry fischte seinen Feuerstein und Zunder aus dem Beutel und entzündete die Fackel, die er trug. Die unruhige Flamme warf unheimliche Schatten an die rauen Wände, aber kein Getier kreuchte und fleuchte, wie der junge Edward insgeheim befürchtet hatte. In der gegenüberliegenden Wand befand sich eine schmale Öffnung, gerade breit genug, dass ein Mann sich hindurchzwängen konnte. Barry erkannte den Geheimgang. Edward zog angespannt sein Schwert aus der Scheide. »Gott möge ihm beistehen«, betete er, »denn er war gekommen, sein Recht einzufordern.« der Tunnel führte zuerst geradeaus, machte dann eine scharfe Rechtsbiegung und schlängelte sich aufwärts. Er war so schmal, dass sie mit den Schultern an den Wänden entlangstreiften, und Edward und Montague mussten ein wenig die Köpfe einziehen, aber sie stießen auf keine Hindernisse. Schließlich gelangten sie an den Fuß einer grob behauenen Steintreppe und machten sich an den Aufstieg. Die ungleichmäßigen, tückischen Stufen zogen sich länger hin, als sie erwartet hatten.
1: Seid ihr wohl, Doktor? Oh ja. macht ihr um mich keine Sorgen. Ich bin zwar ein alter Bücherwurm und keine Anstrengungen gewöhnt, aber vorerst werde ich nicht schlapp machen. Das wollte ich hören. Hier ist die Falltür.
0: Zusammen mit dem jüngeren Mann stemmte William Montague sich gegen die Falltür und als sie schon fürchteten, sie sei von oben verriegelt und ihr Plan gescheitert, bewegte sie sich plötzlich. Staub rieselte herab in ihre aufwärts gewandten Gesichter. Endlich. Wenig später standen sie, keuchend und schwitzend, in einer Wachkammer im Untergeschoss des Burgturms. Die Oberseite der hölzernen Falltür war dreckverkrustet, sodass man sie kaum von dem festgestampften Boden unterscheiden konnte, der außerdem mit einer dicken alten Strohschicht bedeckt war. Kein Wunder, dass niemand von dieser Tür wusste.
1: Niemand außer dem Kastellan. Gott segne ihn. Dank seiner Hilfe sind wir unter Mortimers walisischen Wachen einfach hindurchspaziert. Und morgen früh werden sie feststellen, dass die Maus den Speck gestohlen hat, ohne dass die Falle zugestanden ist. Es sollte mich wundern, wenn Mortimer
0: unbewacht schläfe. Ja, das fürchte ich auch. Ohne ein weiteres Wort gingen sie zur Haupthalle hinauf. Der große Raum, wo vor wenigen Stunden noch der Kronrat getagt hatte, lag leer und dunkel da. Es war geradezu gespenstisch. Die hallende Stille machte den Eindruck, als sei die Burg vollkommen verlassen. Und das stimmte auch fast. Aus Argwohn gegenüber den Adligen des Rates hatte Roger Mortimer angeordnet, dass sie alle in der Stadt und nicht hier auf der Burg zu logieren hatten. Darum war Mortimer heute Nacht nahezu allein hier. Edward ging nun voraus. Zügig, aber beinahe lautlos, stieg er mit seinen Begleitern die nächste Treppe hinauf, die zu den Schlafkammern im Obergeschoss der Burg führte. Auch die beiden anderen hielten jetzt die blanke Klinge in der rechten.
1: Ja. Im Namen des Königs, lasst eure Waffen fallen.
0: Die walisischen Soldaten zeigten sich wenig beeindruckt. Zu fünft hatten sie in dem kleinen Vorraum vor den Privatgemächern gewacht. Alle sprangen auf und zogen die Klingen. Edward stand reglos und sah zwei Umrisse vor dem zuckenden Fackelschein auf sich zustürzen. Erst im letzten Moment hob er das Schwert und wehrte den vorderen ab, lenkte den Angriff nach rechts, sodass der Soldat zur Seite geschleudert wurde und streckte den zweiten nieder. Fast sofort stürzte sich ein Angreifer von links auf ihn. Er spürte den scharfen Luftzug der Waffe im Gesicht, doch er sprang mühelos zur Seite. Es wurde ein kurzer, aber erbitterter Kampf. Wacher waren zahlenmäßig überlegen und sie waren schnell und geschickt. Schließlich errangen die drei Eindringlinge jedoch die Oberhand. Montague hatte sich vor Edward gedrängt, schirmte ihn ab und kämpfte mit Schwert und Dolch. Er tötete drei. Den letzten überließ er Burry. Kaum hatten sie die Wachen überwältigt, als die Tür zur Linken aufgerissen wurde. Ein großgewachsener Mann stand auf der Schwelle, eingehüllt in einen kostbaren, pelzgefütterten Mantel den er mit einer Hand vor sich zusammenhielt, als trüge er nichts darunter.
1: Was geht hier vor? Wer wagt es, unsere Nachtruhe zu stören? Niemand von Bedeutung, Sir. Nur der König von England. Und was fällt euch ein, meine Wachen niederzumachen? Was wollt ihr hier zu dieser Stunde? Mein Recht. Also lasst mich vorbei.
0: Der großzügige Raum, den Edward nun betrat, war nur spärlich möbliert. Edward blieb vor dem Bett stehen, als dessen Vorhänge hektisch zurückgezogen wurden. Mutter.
1: Edward? C'est vous? Mais pourquoi? Jetzt reicht es aber! Was erlaubt ihr euch, Edward? Schert euch zum Teufel und wagt es nicht, noch einmal eurer Mutter und mir bis ins Schlafzimmer nachzustellen. Ihr verkennt die Situation, Sir. Ihr seid am Ende. Ihr ebenso wie meine verehrte Mutter. <lacht> was soll das darstellen? Eine Revolte? Ein alter Schulmeister? Ein verlotterter Bettelritter? Und ein Knabe? Besser, du verschwindest auf der Stelle wieder. Dann werde ich vielleicht vergessen, was hier heute passiert ist. Hast du gehört? Edward! Auch ihr solltet euch reisefertig machen, Mutter. Jetzt ist es genug. Was glaubt ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt? Ihr könnt uns keine Befehle erteilen. Hör gut zu, du Grünschnabel. Auch wenn du hier wie ein Strauchdieb eingedrungen bist und meine Wachen niedergemetzelt hast, ändert das nichts an den Tatsachen. Deine Mutter ist die Königin und ich bin der Earl of March, Nachfahre von König Athos und dem ruhmreichen Brutus und wir regieren dieses Land. Nicht mehr. Fesselt ihn und bringt ihn hinaus. Das hat dein Vater auch schon versucht, aber es hat ihm nichts genützt. Auch wenn er mich eingesperrt und mir meine Güter gestohlen hat. Dieser jammervolle Schwächling konnte mich nicht aufhalten. Einer seiner unverzeihlichsten Fehler. Dieses Mal, Sir, werdet ihr hängen. Jonah Durham's Lehrjahre London im November 1330
0: Es war stockfinster, als Jonah heimkam. In ganz Cheapside schien es kein einziges Licht mehr zu geben. Die Läden und Werkstätten, die die Straßenfront der meist zweigeschossigen schmalen Holzhäuser bildeten, hatten längst geschlossen, und schwere Wolken hatten den Sichelmond und die Sterne verschluckt. Seit dem Nachmittag fiel ein lautloser Regen, der die Straßen und Gassen in zähen Morast verwandelt hatte und Jonas Fackel zu ertränken drohte. In Sichtweite des Hauses gab sie endgültig den Geist auf. Er warf sie achtlos zu Boden und überquerte den kleinen Platz vor der St. Lawrence Kirche mit eiligen Schritten. Aus der Taverne zum schönen Absalom drüben neben Robertsons Mietstall drang gedämpftes Stimmengewirr, aber kein Mensch war auf der Straße. Kein Mensch bis auf ihn. Er klopfte verhalten an die Tür zu Hillocks Tuchladen. Die Pforte öffnete sich lautlos. Der 15-jährige Crispin stand mit einem Öllämpchen auf der Schwelle. Seine Augen wirkten wie tiefe, leere Höhlen im flackernden Licht, und er schützte die kleine Flamme, die Jonah gleißend hell vorkam, mit einer Hand vor der Zugluft. Blinzelnd trat Jonah ein, nickte und ging an ihm vorbei. Crispin verriegelte hastig die Pforte und folgte ihm zur Hintertür, die in den kleinen Innenhof des Hauses führte.
1: Ich habe auf dich gewartet, statt mich schärfen zu legen, weißt du? du? Könntest wenigstens Danke sagen. Danke. Du bist ziemlich in Schwierigkeiten. Danke. Tatsächlich. Wo warst du nur so lange? Die Meisterin hat sich Sorgen gemacht. Das will ich glauben. Schließlich war ich mit